0: Dann wäre meine zweite Frage, wie, was wäre das Wichtigste beim Führen? Mhm. Oder Wir sind ja jetzt hier in Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Die genau. wichtigste Geschichte ist wahrscheinlich für unsere Hörer oder für meine Hörer hier, wie kann ich in Gesprächen überzeugen mit Mitarbeitern, ja. mit Kollegen, mit Vorgesetzten? Ja. Das hat ja viel mit Führung auch zu tun. Aber was sind da so deine wichtigsten Punkte?
1: Ja, da habe ich mal fünf fünf Hacks mitgebracht hier aus meinem aus E-Book. Meinem e 222 Talente-Hacks für Leader gibt es da drin. Und äh, das ist eben genau aufgegliedert nach diesen verschiedenen Funnel-Steps. Und ein großer Step davon ist dann, ziemlich weit unten im Funnel, ist dann eben das Führen, wie du schon sagst. Und da geht es eben darum, nicht nur Mitarbeiter zu führen, sondern auch äh, mit Kollegen zu interagieren, mit Vorgesetzten zu interagieren äh, oder auch, ne, was ja das große Thema bei dir auch ist, Gespräche zu führen, Vorträge zu meistern ähm, und überzeugend zu sein. So, und da habe ich als allererstes habe ich da einen Hack mitgebracht, den habe ich vom äh, habe ich in New York mal von dem Gründer von Foursquare gelernt. Der hat mir gesagt, wenn du Leute überzeugen willst, ne, also er hat insbesondere über die Situation gesprochen, wo man einen Mitarbeiter für sein Unternehmen äh, gewinnen möchte. Mhm. Er hat dann gesagt, ähm, es ist wichtig, dass du nicht nur die Person selbst von deinem Unternehmen und überzeugst. Also, dass du deine Firma nicht nur an, an den Kandidaten pitchst, sondern dass du vor allen Dingen auch seine Familie und seine Freunde davon überzeugst. Und äh, dann möchte ich so, ja, okay, gut, aber meistens, wenn ich jetzt irgendwie ein Bewerbungsgespräch habe, dann kenne ich die Familie und die Freunde ja von denen gar nicht. Ja. Und äh, dann hat er mir einen Trick gesagt, wie man sozusagen indirekt auch auf die Familie und die Freunde des Kandidaten Einfluss nehmen kann. Und das fand ich sehr cool. Hat dann nämlich gesagt, ja, nach dem Bewerbungsgespräch schick einfach eine ganz kurze Message, zum Beispiel per WhatsApp oder per E-Mail, an den Kandidaten rüber und äh, pack da einen Link oder ein kurzes Video, einen Link zu einem kurzen Video mit einer ganz kurzen 1, 2, 3 Minuten Firmenpräsentation von deiner Firma rein. Ähm, und das darf auf jeden Fall jetzt nicht so, eine, so, eine Ho so ein hochglanz promo -Video sein, sondern das kann ganz easy produziertes Video, zum Beispiel mit dem Handy sein, wo du vielleicht einmal kurz erklärst, was deine Firma macht, dich als Gründer vorstellst, vielleicht noch ein paar Mitarbeiter zu Wort kommen lässt, das Produkt einmal vorstellst etc. Und dann sagst du dem Kandidaten, hier, guck mal, hier hast du nochmal ein Video und wenn du nachher mit deiner Familie und deinen Freunden über uns sprichst, dann zeig ihnen doch einfach kurz das Video. Zeig ihnen doch einfach hier kurz den, den Link, den ich dir geschickt habe. Und schon nimmst du sozusagen Einfluss darauf, wie die Familie und die Freunde äh, deine Firma wahrnehmen und dann natürlich auch wiederum ähm, mit dem Kandidaten selbst über deine Firma sprechen, weil, und das sagte der Foursquare-Gründer äh, so, am Ende haben die den allergrößten Einfluss auf die Entscheidung des Kandidaten, was halt die Familie und die Freunde äh, desjenigen sagen, ob er seinen aktuellen Job kündigen soll und bei dir anfangen soll oder nicht. Und das, ah, fand, cool. ich halt ein, das fand ich halt einen sehr, sehr, sehr coolen Hack, wie du indirekt Einfluss nehmen kannst auf die ja, auf diese kleinen Influencer am Ende, die es dann ja sind.
0: Ja, ja, eben. Ja. Und Umfeld, wissen wir alle, dass das wirklich den größten Einfluss hat auf alles. ne? Genau. wir abnehmen oder Sport machen oder erfolgreich sind. Genau. Ja, ja. ja spannend. Ja. Ähm, aber du hast äh, eben schon gesagt, du hast mehrere Sachen, <lacht> äh, wie man in Gesprächen überzeugen kann. Ich will mhm. noch eine hören. <lacht>
1: Christe, Christe, Christe. <lacht> Ähm, ein, anderes, ein anderes feines Tool, was ich gelernt habe, das sind die äh, 36 Fragen zum Verlieben. <lacht> das denkst du erst, okay. ne? was, was soll das denn? Ähm, ja, du wolltest das hast das vorstellen... du direkt von der Parship-Seite kopiert, <lacht> oder? <lacht> genau, ja, genau, genau. Das ist tatsächlich ein, ähm, ein Psychologie-Experiment, was das erstmal 1997 durchgeführt wurde. Und da ging es initial darum, dass einfach Paare zusammen in einen Raum gesetzt wurden, die sich vorher nie kannten und dann irgendwie random zusammengebracht wurden und gegenseitig 36 Fragen beantworten sollten. Und da wurden dann nach und nach die Fragen extrahiert, wo sich dann am Ende die Leute am besten mit kennenlernen. Und der Sinn der ganzen Geschichte ist natürlich, dass man mit diesen Fragen super schnell einen Menschen, seinen Charakter seine Werte, seine Art etc. kennenlernt. Und das mhm. hilft dir natürlich auch im Umgang mit Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten etc. immens weiter, wenn du das gut einschätzen kannst. Also wenn du einschätzen kannst, wie tickt dein Gegenüber eigentlich? Was ist das für ein Charakter? Ähm, da gibt es ein paar sehr intime Fragen dabei, aber... Ähm, andere Fragen kann man auch locker einfach mal so zwischendurch stellen. So zum Beispiel, also
0: 36 Fragen werden jetzt wahrscheinlich hier für den Podcast ja, ein bisschen viel, aber, bisschen aber sag doch mal, hau doch mal drei raus.
1: Jo, also zum Beispiel eine lautet, wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne einmal zum Essen einladen? Das ist so eine Frage, die da drin ist. Ah, okay, kommt. cool. Oder eine andere Gebe Frage. Gebe ich direkt
0: mal an dich weiter. Und, Michael, wen Aha. würdest du einladen zum Essen?
1: Gute Frage, gute Frage, gute Frage. Ähm, ja, so die, die Standardantworten sind oft sowas wie, wie Barack Obama oder sowas. Okay. Ähm, aber ähm, ich, <lacht> ja, ich bin ein großer Fan von, äh, ich habe seine, seine Bücher sehr stark verschlungen von, äh, von Peter Schollatour, <lacht> ob man es glaubt. Ah, nicht. okay,
0: Super, ja. äh, der, der, lebt zwar
1: nicht, der lebt zwar nicht mehr, ähm, aber ja. wenn der noch leben würde, dann würde ich den echt sehr gerne äh, zum Essen einladen, weil ich glaube, das ist. Sehr, 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 sehr spannend, was der alles in seinem Leben erlebt hat. Ähm, ja, ja, das wäre super spannend.
0: Sehr guter Journalist. Ja, auch. Sehr, jeden Fall. sehr guter kann
1: Journalist.
0: Ja. Ähm, ja. Andere,
1: andere, vielleicht noch eine andere Frage hier. Ähm, kurz. Äh, was macht für dich einen perfekten Tag aus? So, auch eine schöne, unverfängliche, aber dennoch irgendwie sehr diepe Frage, die man mal so stellen kann. Was ein perfekter Tag äh, für jemanden ist. Ja. Was macht der für dich aus? Ich, ich glaube, für mich macht einen perfekten Tag aus, ähm, im Großen und Ganzen nicht fremdbestimmt zu sein, sprich das tun zu können, was ich jetzt gerade denke, was, was, was gut ist für mich und irgendwie mhm. mich weiterbringt und, äh, und im Prinzip meinen Tag selbst priorisieren zu können. Ich glaube, das ist... Mhm. Das ist, das ist so, dass ich, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl morgens. Das gibt mir abends ein gutes Gefühl, wenn ich mich ins Bett lege und an morgen denke. Und wenn ich morgens aufstehe und weiß: ah, heute kannst du den Tag so gestalten, wie du willst, das finde ich, find ich geil. Ja, ich, geb
0: mir auch so. Und das ist das Schöne okay. am Unternehmertum auch. Ja, ne?
1: Auf jeden Fall. Das ist die Freiheit, die da ist. noch eine. Eine, eine, eine letzte, haben wir noch. Ja. Ähm, oh, die ist ganz schön hier. Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Und dann, warum hast du es noch nicht getan? Ah, okay. Hast du was? Jetzt, jetzt du mal. Sag du mal. An <lacht> <lacht> ähm, dem du schon lange Spaß. träumst, es zu tun, warum hast du es noch nicht getan? Ich, ich wollte
0: immer mal einen Bungee-Jump machen. Ich bin zwar mal aus einem. Äh,
1: hm. ähm,
0: 4000 Meter rausgesprungen hier aus dem Flugzeug, Flugzeug ne, ja. Mit so einem Tandemsprung, aber da bist du ja doch auf einen anderen, ne, sitze ja auf einem anderen drauf sozusagen. Das mhm. war schon auch spannend, aber ich wollte immer mal einen Bungee Jump machen. Ja, ähm, bisher noch nicht gemacht, weil keine Gelegenheit sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ja, ich ich wäre zu schissig. Ich habe auch schon mal, ich habe auch schon mal ähm, hier äh, Fallschirmspringen aus dem Flugzeug gemacht, so. Ja. Aber Bungee, oh, ich glaube, da wäre ich einfach zu schissig für. Weil ich glaube, der große Unterschied ist, bei beim, beim, beim Fallschirmspringen, da kriegt das Hirn die Höhe eh nicht mehr auf die Kette. Ja, das stimmt. So, aber, aber beim Bungee, da siehst du ja noch den Abgrund richtig, ja, du 50 Meter ja, ja. unter dir. Oh, ja. richtig hart. Glaub, also mein Bruder hat das gemacht,
0: mein kleinerer Bruder ist zwei Jahre jünger in ähm, Australien damals, auch schon 20 hm. Jahre her, aber der sagt, das war eines der einschneidendsten Erlebnisse für Boah, ihn. Also ich. das ey. wäre einfach da oben zu stehen und dann die
1: Angst überwinden. Boah. Das fand ich schon cool. Ja. diesen Einen Schritt zu machen, ne? einfach zu sagen, genau. okay, scheiß drauf, jetzt runter da. Ja. <lacht> genau. Naja, also 36 Fragen zum Problem, einfach mal googeln, da findet man die auch. Cool. Ganz schöne Inspiration. Wenn, ja, toll. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach.